0: Bonjour et bienvenue pour la 17ème émission du Palais des Déviants. C'est le professeur Étienne qui vous parle et le docteur Laurent va vous dire en quoi cette émission est spéciale. Euh,
1: bah, comme toutes les émissions, elle est, elle est très bien déjà. Voilà. Ce qui, qui la rend pas spécial <rire> en soi. Euh, mais aussi, elle a été enregistrée hors de nos pénates aux euh, utopiales de Nantes. Et euh, elle concerne...
0: Elle concerne l'équipe émérite de Bifrost et des éditions du Bélial. Voilà, donc euh, on les présente au,
1: pendant l'interview, donc inutile d'en rajouter. Disons simplement que nous avons passé des bonnes utopiales.
0: Hein. Oui,
1: oui, voilà. même
0: des utopiales remarquables.
1: Voilà, euh, des rencontres avec des, des, des numéros 6, hein. Oui, euh... une guerre euh... ouverte contre la Suisse. <rire> voilà. Est-ce que tu es allé euh, finalement dans la salle Galactica
0: Non, j'ai pas eu le temps et je le regrette. Ah, voilà.
1: Euh, moi non plus, je suis parti euh, sans avoir. Voilà. En tout cas, chers amis euh, déguisés en... Je sais pas comment on appelle les gens de Galactica. Quelle était la planète sur Galactica
0: Mon Dieu, je m'en souviens plus. Je suis sûr qu'on a des... des auditeurs qui vont nous corriger en disant que nous sommes de vieux
2: abrutis. Caprica,
1: Caprica. Ami Capricain. Capricain. Caprica.
2: <rire> voilà. Voilà, 3 à tous.
0: So, so say we oui, oh. <rire> ho. Oh, mon Dieu. Allez, j'espère que ça va vous plaire autant que nous avons eu de plaisir à enregistrer cela. Et nous vous disons euh, à très bientôt. Salut.
3: Ça va être énorme. Tu es en train d'enregistrer Là, c'est parti. Donc tu oh, immortalises
0: oh. la chose. Il y en a un seul dans cette pièce qui n'a pas à boire.
3: <rire>
1: on, peut... on
0: va partager. On va pas... Putain, c'est beau. On,
1: part, on partage tout. Hein ah, on a bien compris, oui. Euh, donc, euh, il y a à ma gauche, Pierre-Paul Durastanti, traducteur. Bonjour. Euh, c'est tout, traducteur, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Symbol sexuel Oui, bon, ça, euh, il, il faudrait mettre des photos sur le site, alors, pour le prouver. Ok. Non, traducteur, oui, essentiellement. Philippe Bouillet ouais, qui, qui, qui adore pas le vrai. palais des devis, qui revient tous les ans. Je pense que...
2: Une fois par an, c'est bien. On est ravi de.. Ça ne
1: veut pas dire qu'il l'écoute après. Hein. De toute façon, même s'il l'écoute, il ne s'entend pas. D'habitude, que... voilà. non. Mais là, tu as réglé le gain du micro, donc ça devrait aller beaucoup mieux. Et Olivier Girard qui est.. Alors Philippe Bouillier qui est critique dans Frost Et Olivier Girard qui est... est un qui est Bifrost Qui ouais, est Bifrost, qui est le
3: patron de. C'est ça. Voilà. Qui ne paye, paye pas Philippe, Philippe pour payer, ses critiques. Non, non plus. Voilà. Voilà. C'est pour pas ça que c'est le... le patron. Quelqu'un est payé à Bifrost Non. Enfin lui Ah, bon. ah les traducteurs, payé, toi, les traducteurs Ah oui, c'est oui, ça, quand
0: c'est
3: vrai. je vais pas payer, non, <rire>
0: non
1: On va pas leur dire. Alors, l'idée, c'est de. De nous expliquer un peu comment tu as monté et le Belial et Bifrost, enfin oui. comment tu es arrivé là quoi Comment tu es arrivé bah à, ce pris de... <rire> <rire> à ce statut de... Ce de... Euh, statut de... euh,
3: on a créé la revue, enfin le premier numéro est paru en avril 96, Donc ça fait 15 ans maintenant. Euh, J'ai créé la boîte avec euh, trois, trois potes. On a commencé par la revue. Euh, on n'avait on avait, on avait pas de sous du tout du tout au début, enfin encore moins que maintenant, c'est dire. Et euh, donc on a créé un, une, une société, je crois que le statut n'existe plus vraiment maintenant, qui s'appelait une SRL de presse. Donc, ce qui nous permettait d'avoir un tout petit tout petit capital. Donc, à l'époque, c'était en France, c'était 2000 francs, capital de départ, alors 300 euros. Quoi. Et euh, donc on a on a tous mis 80 euros, voilà, on, a, on, a récup on, a, on a réuni cette somme-là et on a créé la société. Et, euh, et avec cette, avec ce statut-là, on, on avait le droit de faire des produits sériels. On ne pouvait pas faire de livres, mais, euh, mais on pouvait faire une revue, ce qui était l'ambition déjà au départ. Euh, et sachant que dans un second temps, on sait que bon, si ça marchait un peu, on, on essaierait de monter le capital pour faire une SRL classique et pour faire des, des livres en plus de la revue. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on a commencé comme ça. Quoi.
1: Et euh, c'était quoi tes inspirations en termes de revues t es, t es... Pourquoi on y Ah Alors, je n'avais pas
3: d'inspiration euh, réelle en termes de revues. Moi, j'ai constaté que. Euh, en fait, à l'origine, j'ai essayé de placer des nouvelles en tant qu'auteur, jeune auteur, qui débutait, tout ça. Donc, j'ai cherché un petit peu des adresses de, 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 de revues existantes. Il avait plus Donc, je fiction. savais, voilà, non, il n'y avait plus Fiction, euh, qui était la seule revue, moi, de toute façon, à titre perso, que j'avais n'avais jamais connue dans mmh. la SF. J'avais jamais lu Galaxy, j'avais jamais lu les autres, enfin euh, voilà. Donc euh, je connaissais pas du tout, du tout le milieu, hein, et encore moins le milieu de la SF française, ses acteurs, euh, l'historique de la SF française, rien. Mais tu écrivais, euh, tu étais
1: dans le jeu de rôle ou Non, non, non,
3: du tout, du tout. Enfin, euh, j'étais tout, tout, ouais, voilà, ouais. tout seul dans mon coin à écrire des nouvelles. Euh, et, euh, et donc j'ai trouvé un petit entrefilet, euh, vantant les mérites d'une revue, je sais plus trop où, dans un canard. J'ai envoyé une nouvelle qui a été prise. Et, euh, et donc, je me suis vu arriver, super, euh, voilà. Et j'ai reçu, euh, reçu le support qui me publiait et, euh, et donc cette, cette revue euh, s'appelait La Geste. Euh, et donc, j'ai découvert ce qu'était qu'un fanzine en fait. Euh, mm. Parce que pareil, je ne savais pas qu'il y avait un fandom, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui publiaient des fanzines. Rien du tout. Donc je trouvais que c'était très très bien, mais euh, honnêtement j'étais un peu déçu. Je pensais que voilà, en termes de diffusion, en termes de, de qualité de fabrication, euh, ça allait être un peu différent. Et Philippe rigole parce que Philippe, participait à... Mal. <rire> Philippe participait à la geste. C'est à, à cette occasion qu'on s'est connus. Et, euh, et donc, du fait de cette relative déception, j'ai commencé un petit peu à me rencarder, à découvrir le milieu. Et, euh, et à m'apercevoir qu'en fait des revues, il euh, y en avait pour ainsi dire plus. Enfin il y avait, des revues il y avait en... Cyber qui Alors je, je savais pas. Mm. Moi je savais pas. Quand je me suis renseigné, c'était vraiment le tout tout début de de, de Cyber Dreams. Euh, parce que quand, quand, quand j'ai publié Bifrost, ça Cyberdream est au numéro 3 ou 4 toi, donc en, en avril 96. Euh... c'était genre tous les 6 mois on... Comme ça Non, c'était mais, oui. mais,
4: mais c'était très peu diffusé. Euh, il fallait oui. le commander quasiment. Enfin... Ouais, c'est ça. Et puis, oui, ouais, c'était confidentiel. Et puis, euh... Euh, confidentiel, puis, puis moi, à cette époque de la geste,
3: toi, c'était 94-95. Oui. Donc, Cyberdream ça, ça oui, c'était euh, pas, ça, pas ça, du tout de toute façon. Et donc, je me suis dit, c'est pas… C'est enfin, pas possible, faut qu'on fasse quelque chose. Quoi. Et je, voilà, l'idée est venue de faire une revue suite à ça. C'est la frustration en fait qui a, qu a créé euh, l'idée de faire Bifrost. Quoi. Et euh, je me suis dit, il faut qu'on crée un support pour que les auteurs soient. Ils aient, euh, ils aient un peu une revue qui ressemble quand même à une revue, qui paye un petit peu surtout, quoi, et, euh, et qui soit un peu diffusée. Et euh, donc voilà, ça, c'est vraiment l'idée qui a cristallisé le projet, quoi. Euh, et, et
1: le choix puis, du format et tout ça euh,
3: le, alors là, on a été à l'économie, en fait, donc à 5, c'est-à-dire pas de découpe, une fabrication extrêmement simple. Du coup, une maquette assez simple aussi, quoi. Euh, donc, il y a plein de choses qui se sont faites par défaut, en fait, dans, dans la, la genèse de tout ça, quoi. Et euh, donc, défaut d'argent, non-existence d'une revue, etc., donc voilà, nous on a fait notre revue numéro 1 Bifrost qu'on a tiré à 2000 exemplaires en se disant pouf, 2000 exemplaires, on va tenir 3 semaines. 3 <rire> semaines, il n'y en a plus. Quoi. Et, euh, et en, en même temps qu'on montait le projet, on a commencé à rencontrer un peu des gens dans le milieu. Moi, je publiais. Vous je... ouais ouais. ouais. <rire> <rire> je commençais à publier d'autres nouvelles dans d'autres fanzines, tout ça. Donc, euh, j'ai commencé à connaître un petit peu. J'ai eu vent des conventions nationales de science-fiction que je ne connaissais pas non plus. Et donc, je suis venu avec euh, ma petite revue euh, à une, ma première convention nationale de SF euh, à Nancy, donc en 96. Mmh. Euh, et là, <rire> j'ai découvert qu'existait enfin que se lançait Galaxy, mmh. donc euh, voilà. Ouais, C'est un tiers groupé, ouais. Et, exactement, et, et le, le fait est que si moi, j'avais eu vent au moment où on mûrissait le projet, qu'une de... autre revue allait paraître on n'aurait pas, pas fait Bifrost parce que le, le manque était, de, de, de mon point de vue, le manque était comblé, voilà, et une, une revue arrivait, très bien, et euh, donc on n'aurait jamais fait Bifrost. C'était un peu tard, parce que je le découvre quand j'ai la revue, donc tu vois, sais, je vais pas arrêter alors qu'on a tout lancé, on a créé la boîte, etc. Et donc voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ok.
1: Alors après, euh, ça, ça a bien marché euh,
3: Non. Non 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 ça, ça carrément pas bien marché du tout. Euh, C'est-à-dire que moi je pensais qu'effectivement en trois semaines on n'en aurait plus et puis au bout de trois semaines on en avait vendu 80. Quoi. Donc, euh, donc ce dans, dans ma maison donc il y avait 1820 exemplaires de bifrost. Quoi. Et euh, dans des palettes, tout ça quoi. Et, euh, et là je me suis dit qu'on allait. Enfin j'ai vu de vue qu'on allait avoir un vrai vrai problème. Parce qu'en plus on avait tapé un peu la famille, tout ça, les copains, pour pouvoir payer l'impression. Donc en fait, on avait de quoi payer le deuxième numéro. Et euh, donc là, je me suis dit que le seul moyen de nous en sortir, parce qu alors, on, on, on gérait la diffusion nous-mêmes. Donc là, on avait acheté une grande carte de France, deux mètres sur deux, c'est un grand mur blanc qu'on avait collé, et on punaisait les librairies qu'on avait contactées sur les villes. Toi, et euh, genre Nantes, on a appelé, ils veulent pas, donc la punaise noire. Telle librairie, ils veulent la punaise rouge. Tu vois? Enfin bon, voilà. Donc on avait un mur, une immense carte avec des punaises partout. Et on arrivait à 52 punaises rouges. Enfin, euh, après, euh, toi, un mois et demi de boulot, quoi, enfin, l'enfer. En plus, les gens, euh, les libraires, c'est évidemment, enfin, on faisait des espèces de, 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 de letroter pour qu'ils puissent retourner les bouquins, les invendus. Enfin, c'était un vrai bordel, une usine à gaz. Et donc là, on s'est dit, non, non, mais la, la solution, c'est tout de suite de trouver un diffuseur. Et euh, donc là, on a pris notre, enfin, surtout moi, mon bâton de pèlerin, et j'ai tapé à toutes les portes des diffuseurs de Paris. Quoi. Avec une revue, donc n'importe quoi, enfin quand tu déroule l'histoire, aujourd'hui, ça, ça clairement c'est plus possible, on n'aurait jamais été pris. Euh, et il se trouve qu'on a trouvé quand même un diffuseur, pas un très bon, un diffuseur très cher aussi, qui enfin, qui a pris beaucoup de fric mais néanmoins qui nous a diffusés. Quoi. Et c'est ça, avec le recul, qui nous a sauvés. C'est-à-dire que tout de suite, euh, on a eu des implantations, des mises en place, euh, et comme euh, effectivement il n'y avait que Cyberdream, du coup, euh, à l'époque, qui était réellement diffusé, parce que Galaxy n'était pas vraiment diffusé non plus, euh, bah, on a vite occupé une place euh, un petit peu importante. Quoi. Et euh, donc, assez vite, euh, on est, euh, nos ventes ont quand même commencé à, à se développer. Incidemment, quand même, le premier, le premier numéro, on tiré à 2000, le deuxième, on tire à 500. Donc on a ouais, très très vite. On a toujours ça, les, les, les
1: numéros 2 sont toujours plus, plus difficiles à trouver que les numéros
3: exactement, 1. Exactement. Mais généralement, le pire, c'est. Enfin, souvent, tu. Enfin, euh, encore une fois, nous, on avait l'argent pour deux numéros. Tu vois, donc, ce qui a été vraiment l'enfer, c'était le numéro 3. Et jusqu'au numéro 10 de Bifrost, à chaque fois qu'on bouclait un Bifrost et qu'on mettait en, en marche le suivant, on ne savait pas s'il si allait sortir. Parce qu'on n'avait pas l'argent au moment où on le lançait pour le sortir. Et euh, mais néanmoins, à chaque fois, on a réussi à le sortir comme on a pu. Et, euh, et voilà, et petit à petit, ça s'est euh, euh, installé. Quoi, Vous n'avez
1: jamais envisagé de le faire en presse avant
3: de le faire Alors si, on a essayé, mais euh, donc on a contacté euh, les NNPP et puis euh, les, euh, les, les MLP. Et, euh, et là, donc évidemment, ils nous ont parlé de tirage de 15 000, 20 000, voilà. Enfin, nous c'était hors de propos. Enfin, on pouvait mmh, pas, quoi. C'était ouais. euh... donc là tout de suite, ça, ça a été, ça a été non tout de suite. Ça, c'est la première démarche qu'on a fait, qu'on a commencé à chercher de la diffusion, effectivement. Parce qu'en fait, à l'origine, c'est un peu technique, mais on avait un ISSN, donc c'est-à-dire un, un référencement presse et pas un ISBN. À hein. du... Exactement, voilà. Et, euh... et alors parallèlement à tout ça, toute cette espèce de, de petite épopée sur la revue. Euh, moi j'étais déjà très copain avec Gilles Dumais que j'avais rencontré à, à quasiment à la création de la revue et lui dans son coin euh, il avait une petite association qu'il a fait muter en, en SARL. et mais alors lui en SARL direct, -à -dire SARL à l'époque capital de 50 000 francs, enfin 8 000 euros quoi. et euh, donc lui il avait le droit de faire des, des, des vrais bouquins euh, pas, pas céréales, quoi et euh, par contre il n'avait pas de diffuseur donc euh, on s'est dit, euh, bah, marions-nous, et euh, comme ça, euh, moi, je pourrais faire des livres, et toi, t'auras une diffusion. Et c'est comme ça qu'Orion et Le Bélial se sont regroupés. Et ça, ça s'est fait très vite, hein. c'est-à-dire dès le numéro 3, euh, 3 ou 4 de Bifrost, on était déjà ensemble. Et, euh, et donc très vite, il y a eu, euh, même si au début, c'était pas écrit sur les bouquins, mais quasiment dès les premiers bouquins d'Orion euh, vraiment sous le sous le nom Orion, c'est-à-dire après Destination Crépuscule, c'était déjà de la coédition euh le livre, déjà, ouais, 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 absolument quoi. Dès le peut-être pas le numéro 1 mais presque en tout cas dès le numéro 2, ça c'est sûr quoi. Donc euh, voilà.
1: Et euh, les noms alors le Bélial, Bifrost, ça vient
3: d'où Ouais, ça c'est des trucs de rôlistes. euh c'est ça, euh ça se sent, Ouais, ça. bah ouais, ouais, ouais. <rire> non, je voulais je voulais un truc en un mot. Je sais pas pourquoi, ça me semblait mieux de toute <rire> façon, quoi. Et on était à fond, à fond dans, dans, dans le J.D. à cette époque-là, euh, et euh, Stormbringer et compagnie, voilà, et euh, les démons, machin. Voilà, c'est des trucs de gamin. Mais de toute façon, c'est euh, le Belial, Bifrost, ça s'est créé. Voilà, c'est une histoire de potes, euh, un soir euh, autour d'une bière, euh, voilà. Et et ça, et je pense que euh, j'ai essayé de garder ça même maintenant. parce que c'est un truc auquel je tiens. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche encore un peu, euh, il y a encore un peu cet esprit-là quoi, c'est-à-dire qu'on essaye de faire les choses du mieux qu'on peut, mais on essaye de le, de le faire aussi sans trop se prendre la tête quoi, euh, voilà. Et euh, donc tous ces noms-là, voilà, c'est des, des trucs pêchés dans la mythologie nordique mm -hmm. jusqu'à la nouvelle collection qu'on qu on a lancée, la Khazar, euh, on l'a écrit en danois, tout ça en référence à Bifrost, enfin bon voilà, donc euh, ce qu'on reste un peu, euh, un peu, un nazi, peu, quoi, un peu cohérent. Ouais un petit un peu, peu nazi, nazi. Bah, c'est mon côté chaud ça, cest <rire> Otto Van Girard, c'est lui que quand j'entends prononcer le mot culture, je sors mon louker, c'était mon grand-oncle, voilà. Donc, euh... Ça faut
0: pas le dire parce que ça va sur internet. <rire> ah oui c'est vrai,
3: non c'est une blague hein <rire> mais euh, donc euh, donc ouais voilà c'est ça ça s'est créé comme et, et, ça
1: et quand Gilles a, il a arrêté de faire Orion t'as repris, repris tout seul alors as Gilles arrêté, donc mais... lui il
3: a été sollicité par De Noël très vite <rire> euh, c'est à dire dès 97 ou 98 donc il s'est pas mal interrogé j'y vais j'y vais pas parce que nous on, vraiment on se marrait bien enfin, ça, ça marchait bien tout ça et euh, évidemment enfin euh, on a vite conclu que c'était une opportunité enfin fallait pas passer à côté de ça quoi enfin euh, vraiment quoi c'était euh, complètement inespéré euh, il en revenait pas moi non plus enfin on était excités comme des poux euh. et euh, donc euh, du coup évidemment euh, il y a été donc c'est vrai que la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait d'Orion et euh, alors on avait toujours des gros problèmes dessous tout ça donc on a quand même continué à perdurer comme ça, euh, lui Gilles continuait un peu en sous-main s'occuper d'Orion comme il pouvait, euh, moi le Bélial machin, et puis à un moment on s'est dit bon c'est plus possible, donc euh, le Bélial a racheté le fond Orion, euh, certains contrats, pas tous, très peu en fait, surtout le fonds, euh, et à ce moment-là nous on a fait une augmentation de capital, sur la sur la SARL Bélial et on est passé donc à 8000 euros donc la SARL normale euh, d'édition et euh, du coup euh, on pouvait publier les livres qu'on voulait et voilà quoi et ça ça s'est fait en je crois en 98 ou 99 quoi, dans ces eaux là quoi
0: et les abonnements ça arrivé oui. rapidement c'est ça a pris à, euh...
3: à, ça a été très long ça ce qui est arrivé en, en premier lieu d'abord parce que comme on était très mal diffusé euh, on a d'abord eu des abonnements mais on, on est resté euh, très vite à une cent... enfin à très longtemps pardon à une centaine d'abonnés mmh. euh, et puis euh, bon bah petit à petit euh, petit à petit, ça s'est fait quoi ça mais ça a été c'est vraiment les abonnements c'est une c'est une courbe croissante depuis le début euh, heureusement et euh, mais mais c'est lent quoi là aujourd'hui on a à peu près à 700 euh, 700 abonnés on a beaucoup perdu d'abonnés euh, au premier dépôt de bilan de notre distributeur euh, qui s'appelait Distique à l'époque qui s'est cassé la figure et qui a bloqué notre stock et nous contractuellement il y a eu un plan de redressement c'est un peu technique de cette société là et, euh, et donc du coup la société euh, légalement existait encore et donc on était encore lié par le contrat qu'on avait chez eux donc elle existait encore mais, mais dans les faits elle ne fonctionnait plus mais nous notre contrat nous interdisait de changer de distributeur donc on était coincé chez eux alors qu'ils nous distribuaient plus donc en fait pendant 9 mois on n'a pas sorti de livre du tout euh, ni de Bifrost, ni de bouquins, rien. Et donc plein de gens ont pensé que ça allait se casser la figure. Euh, surtout, c'est vrai que dans le milieu, euh, les, des, des expériences malheureuses, il y en a plein. Donc c'est vrai que les gens sont un peu. Enfin, on comprend qu'on soit vite échaudés, quoi. Euh, donc là, on a perdu. Euh, à, à ce moment, on était, on était environ à 400 abonnés. On a perdu une centaine d'abonnés. Euh, donc on est redescendu à 300 et quelques, à peu près. Et. Euh, et puis, bon, finalement, ce problème a été, euh, a été résolu et puis, bon, euh, voilà, c'est reparti. Ça recommençait à monter euh, doucement. Quoi. Mais ce dépôt de bilan nous, nous a fait très, très mal. Euh, on, a, on a quand même perdu pas mal d'argent. Il y a eu des vols dans nos stocks. donc On s'en a retrouvé nos livres soldés un peu partout, tout ça. Quoi. Et ça, c'est arrivé deux fois parce que Distic a été repris et le repreneur s'est recassé la figure neuf mois plus tard, donc rebelote. Par contre, cette fois, là il y a eu une, une cessation d'activité euh, complète, définitive et donc là on a pu changer de distributeur et, et voilà mais en tout c'est euh, deux trucs mis bout à bout ça nous a coûté beaucoup d'abonnés des livres qui n'ont pas pu sortir en temps et heure et, euh, et environ 12 000 euros. Quoi. Donc, ouais, ça a failli nous couler hein, très très clairement. Donc là, on a changé notre fusil d'épaule complètement à ce moment-là. Euh, on s'est mis à faire de la, à faire de la pub euh, euh, Ce qu'il y avait un, un, un de mes collègues, un hein, des mecs avec qui je travaillais euh, au bureau euh, qui était graphiste. Donc, on s'est mis à concevoir des pubs pour des grosses boîtes, euh, McDo, tout ça. Enfin, on faisait vraiment autre chose quoi, dans, le, dans nos locaux parce qu'on avait un statut qui nous le permettait, un code qui nous permettait de faire un peu ce qu'on voulait. Pour vivre, simplement, toi, pour maintenir la, la structure à flot, euh, continuer à essayer de se payer un peu en attendant que ça passe, quoi. Et puis après, bah, on, a, on a changé de distributeur et on est arrivé aux belles lettres. Euh, et, puis, euh, et puis, six mois, six mois après, euh, aux belles lettres, euh, il y a eu un incendie et tout notre stock a brûlé. <rire> et là, on a perdu 50, 55 000 livres. Voilà. <rire> Donc, c'était la fête. évidemment euh, comme on était tout le temps en train de rogner à euh, toi de faire des économies de bout de chandelle et dans ces cas-là tu fais toujours les économies sur ce qu'il faut pas faire euh, tu t'économises sur, sur, sur des trucs débiles sur lesquels il faut pas économiser et là en l'occurrence on avait économisé sur l'assurance <rire> donc on n'était pas assuré <rire> donc euh, donc walou quoi on a tout perdu donc là, on a été quand même aidé par le CNL, on a fait des demandes d'aide dans tous les sens, enfin, c'était la panique, quoi, vraiment, quoi. Et t'as connu un petit peu, toi, cette période, toi, Pierre-Paul, c'était déjà là, quoi, C'était déjà avec nous. Temps,
4: toi Moi, j'ai connu, Olivier, euh, fin 98. À fin 98, je suis monté à Habiter Paris, de ma lointaine province, et euh, un des premiers, euh, une des premières personnes que je suis allé voir à Paris, puisque je travaillais euh, comme traducteur pour De Noël, c'était Gilles Dumay qui venait plus ou moins de, de reprendre la collection, enfin, au pire, un an avant, mais que j'avais jamais vu, quoi, j'avais... Je j'avais peut-être eu au téléphone tu vois mais vraiment euh, bon et donc du coup je suis allé voir Gilles, on a, euh, on a pour mon malheur sympathisé et euh, Gilles m'a invité à un de ses raouts il faisait à l'époque il avait un appartement euh, euh, dans, le 15e. dans le 15e voilà et on a il m'a dit bah, tiens je fais, je fais une fête, viens euh, ce soir et tout il euh, y aura à manger il y aura à boire il y aura du monde très bien bon programme et euh, là dessus euh, je me pointe chez, chez Gilles et il euh, y avait notamment une espèce de type... Euh qui ressemblait euh, vaguement à Vincent Lindon en plus moche. Sans
1: l'éthique, mais déjà chauve. Non, il n'était pas chauve.
4: Il était, euh, il était blondiné, avec euh, un peu chaussé au moine, mais il n'était pas chauve, non. Et euh, on m'a dit, ça c'est euh, cette chose-là, euh, c'est Olivier Girard euh, qui, euh, qui fait Bifrost. Et alors, ça m'a amusé, parce que je, moi, j'avais dans mon petit coin, j'avais c'est vrai que Bifrost diffusait, que était diffusait, et que c'était la seule qu'on pouvait se procurer facilement. J'avais réussi à commander les quatre premiers numéros de Bifrost. Donc j'avais lu les quatre premiers numéros de Bifrost, euh, ça m'avait euh, pas plu plus que ça disons, parce que c'était, non mais vraiment c'était très amateur, moi j'avais, enfin je sais pas pour la péter, mais j'avais bossé à fiction avec Alain Dorémieux, tu vois, je savais ce que c'était une revue professionnelle de SF, et, et tout simplement Bifrost n'était pas au niveau, bon, mais j'aimais bien le ton, j'aimais bien l'esprit qui s'en dégageait etc, et je m'étais dit tiens il faudra que je contacte ces gens, ce que je n'avais pas fait. Mais là, me retrouvant devant Librius, responsable de ce, de ce désastre, on a commencé à papoter. Je lui ai dit que sa revue c'était de la merde. Là,
1: par la juste, tu l'as dit. Eh
4: ben de la vague. J'ai
5: vu des horreurs.
4: <rire> Un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est qu'il pensait que je j'aurais dû être beaucoup plus vieux, parce qu'il avait l'impression qu'il me lisait depuis 30 ans. Tu bossais dans le fiction. C'est ça, on était nul, C'était dinosaures. Fiction numéro 3. <rire> c'est vrai. Et donc, euh, donc on, non, on a sympathisé, évidemment. Et euh, j'ai proposé mes, mes services de façon tout à fait... Euh, voilà genre euh, je, je veux bien te faire une ou deux critiques euh, de temps en temps. Et puis, euh, résultat des courses, je me suis retrouvé à à faire vraiment beaucoup plus que ça. Et puis par la suite, à lui proposer des projets de bouquins pour le Bélial, etc. Moi, moi chez Bifrost, j'ai un rôle assez, euh, assez éminent, c'est grise. Tu vois, je suis... Euh, je relis la revue, par exemple, pour essayer d'enlever de, les coquilles et les conneries. J'apporte quelques textes, des nouvelles, des articles. Maintenant qu'on a une, une organisation vaguement plus structurée, avec Olivier, Gilles et moi, on se répartit les dossiers. Qui, qui
1: fait quoi, alors ouais qui,
4: qui fait quoi le, Olivier est le responsable de la revue. Mmh. C'est vraiment c'est lui qui prend toutes les décisions. On euh, n'a rien à lui imposer, si tu veux. mais C'est-à-dire que lui, il fait le choix final. Après... Nous, on lui dit, tiens, euh, on ferait bien, je ferais bien ou on ferait bien un dossier sur un tel, un tel. Bon, ben moi, je me charge du guide de lecture. Ben, moi, je te euh, regarde, on peut publier telle nouvelle inédite, on peut prendre cet article-là. Tiens, j'ai une interview qui traîne, voilà. Mmh. Tu vois, c'est vraiment très informel. Hein. Euh, mmh. Moi, j'ai on a, on a tous les trois des titres pour dire qu'on a des titres, quoi. Moi, je suis secrétaire de réaction, c'est ouais, ouais, voilà. toi qui répond au téléphone quand on appelle Absolument, oui, absolument, c'est moi, la blonde. La, mais... c est, c est moi la blonde, c'est moi la blonde, et donc, euh, on, on, on est tous, euh, enfin, on vit pas les uns à côté des autres, quoi. eux deux vivent en région parisienne, mais à, à deux, deux ouais, extrémités ouais. opposées de Paris, si ouais, tu veux, ouais, ouais. Euh, et moi j'habite en province, dans le sud-ouest, assez loin, donc on, on, on se parle souvent au téléphone, et on fait la revue, enfin lui fait la revue comme ça avec notre, notre input, quoi, notre, ce qu qu'on qu lui apporte.
1: Ok, Et euh, toi Philippe, tu as commencé à collaborer quand
2: <coughs> Vous connaissez déjà je, non, On mais... se connaît depuis longtemps en fait. On se connaît et depuis... La euh, depuis euh... Oui, et puis depuis que t'es arrivé euh, à Nancy. Depuis euh... 96 quoi. Voilà. Et je ne sais pas, j'ai commencé euh... pas tout de suite. Parce que en fait au début c'était une personne qui s'occupait de toutes les critiques, si je me souviens bien. C'est ça. Et donc je sais pas, un an et demi, deux ans après, t'as commencé à faire appel à d'autres gens. Et, euh, je sais plus, tu m'as fait boire pour que j'accepte. C'est ça. Ah, ben ça. ça, ça, ça ah bah, ouais, ouais, ça. ça le tu n'es pas le premier. Non, 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 non. non. Ça, Il a commencé à 14 ans en boîte de
0: nuit avec des
4: filles. <rire> c'était avec, avec des filles du mais. La version officielle
0: aujourd'hui, c'est que c'était avec <rire> des filles. du coco. Oui, d'accord. Bah, je note,
2: alors cest à qu'en fait, toute l'histoire de Bifrost baigne dans l'alcool et la drogue. En fait, et stupre. Et le... <rire> le stupre. Le stupre.
1: Non mais quand, quand est-ce que tu as senti que, voilà, tu, que ça
0: commençait à être bien installé, Ça part très <rire> mal comme question. <rire> que euh... Ça a commencé à
1: rouler et que, et que vous êtes vraiment... Là, es Yves, tu es à l'équilibre. C'est assez récent, hein, ouais. ça,
3: honnêtement. Euh, ça, a été, euh, ça a été tangent euh, jusqu'à il y a... En fait, il y, y a deux ans, deux, trois ans, on a, deux ans et demi maintenant, on a changé de distributeur une nouvelle fois. Je parle beaucoup de distribution, mais c'est vraiment le nerf de la guerre quand même. Et euh, on est passé chez euh, chez Gallimard, en fait, donc à, à la Sodis. Donc là, c'est une grosse structure avec des équipes de distribution à l'export. Enfin bon, c'est tout à fait autre chose. Euh, et ça, ça nous a fait euh, globalement en termes de visibilité, de respect, de respectabilité auprès des libraires. Ça a été, ça a été énorme. Quoi. Et euh, donc ça, ça, mais c'est lié aussi. Euh, ce changement, il n'est euh, pas venu par hasard, hein. Ça la revue s'est améliorée au fil du temps, etc. Quoi. Mais, euh, mais le fait que Bifrost euh, gagne de l'argent, c'est euh, ça. C'est ce, ce changement-là. Euh,
4: parce, parce que en fait, pendant très longtemps, Bifrost était plus ou moins une vitrine du Bélial.
3: C'était oui, comme ça, une
4: absolument. certaine façon. C'est-à-dire, voilà, c'était euh, le. Pas une danse, enfin, pas la danseuse, mais c'était le truc qu'on qu faisait pour se faire plaisir. Ouais. Mais c'était pas ça, la revue n'était pas rentable. Simplement, elle générait du buzz, euh, elle permettait de publier des... éventuellement de temps en temps une nouvelle d'un auteur dont on allait sortir un livre ou dont on, dont on avait sorti un livre. C c'était pas un catalogue mais c'était euh, c'était quelque chose qui était là pour en quelque sorte servir de soutien aux productions aux livres du Bélial mmh. et elle est devenue oui effectivement euh, rentable euh, pas riche mais rentable ouais. il y a il y a oui il y a très peu de temps
3: on
1: oui. peut peut-être euh, expliquer aux euh, tous les auditeurs c'est oui. on, on peut-être pas Mifros, mais de quoi c'est qu'on une partie nouvelle une partie oui c'est très simple
3: voilà c'est ça il y, a, il, y a, il y a une partie nouvelle donc de textes de textes français étrangers inédits et puis il y a une partie de magazine donc euh, plus lié à l'actu et au dossier de fond donc euh, critique interview études il y a
1: des chroniques qui reviennent régulièrement il y a Pierre
4: Stolz par exemple. oui il y
3: a des rubriques euh, il y a des rubriques récurrentes assez peu mais il euh, y il y a
4: trois il y a trois, il y a celle de Louk, celle de Stolz et celle de Gilles sur les revues. Ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a, seules... a plus de BD, au début il y avait de la vie. Alors, alors Au début on ratissait
3: extrêmement large, BD, ce, qui jeu, est... jeu de rôle, ce qui est l'erreur de base de, de beaucoup de supports, parce qu'on était gourmands, on s'intéressait à tout et on pensait pouvoir parler de manière pertinente de tout. Quoi et du coup on parlait de, de rien surtout quoi. mais donc voilà c'est vrai qu'au début ça il y, y avait tout ça quoi. et assez vite ça par contre ça a été assez rapide on s'est recentré euh, d'abord euh, sur le
4: support papier c'est-à-dire on parlait plus de parlait oui. plus de film plus de, enfin, de et, exactement ouais. et plus, plus de on parlait vraiment de, de, de... Et après, et après plus de BD. Et voilà. Et plus de c'est drôle. Parce on parlait de comics même à une époque. aussi. Il y, avait une de oui. Oui. Il y a eu une reprise oui, oui, comics. avec commence Philippe Peignard, C'est super les Peignard. Oui, voilà, ouais. Voilà.
3: Ouais. <rire> <'est pas> fait, <rire> mais bon.
4: Non, mais en plus c'était pas la qualité de, de la chose. Peignard, oui, oui, il fait très bien son boulot. Mais simplement. Et puis comme on avait de plus en plus de gens qui venaient faire des critiques, enfin qui proposaient leur service ou qu'on arrivait à soudoyer bassement pour venir nous faire des critiques, etc. Il s'est très rapidement posé un problème de place. Le cœur de la rue, c'était quand même les littératures, de, pour ne pas dire la SF, les littératures de l'imaginaire, ouais. la SF, la fantaisie, le fantastique, etc. Et donc, ben, petit à petit, euh, une par une, en gros, les rubriques euh, plus euh, moins, moins cœur de cible, ouais. disons, ben ont on disparu. On, on, oui, on on disparu, voilà, c'est tout.
2: En même temps, il y, y a un truc qui me semble à fonctionner tout de suite pour, pour Bifrost, c'est que tu disais qu'à l'époque, tu voulais proposer un support professionnel pour les auteurs. Et il me semble que tout de suite, les auteurs français euh, ont, ré oui. ont répondu présent, oui. et as tout de suite euh, <coughs> publié Les publié Sylvie Denis... Oui, 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 absolument, mais
3: d'autant euh... qu'on avait une ambition un, un, peu, un peu follette, c'est-à-dire qu'à l'origine, on, on ne voulait publier que des auteurs francophones. Euh, ce qu'on a fait quand même pendant huit numéros ou 7 ouais. euh, 7 je crois que. Mais même, même jusqu'au
4: numéro 15 ou 16, <rire> il y a quasiment. francophone de temps en temps, il y a une, il y a une nouvelle anglo-saxonne, mais c'est tout quoi.
3: Ouais. Donc non, non, c'est resté longtemps. Le, le... Mais c'est vrai qu'effectivement, mais justement, c'est, euh... comme tu le dis, il y avait, il y avait, il y avait une attente puisque on <rire> a été très très vite suivi. Et moi, je me souviens de, de Lehman me racontant. Euh, qui découvre Bifrost le numéro, le numéro 1, puisque je ne crois pas dire de bêtises que dès, dès le numéro 2, il y avait une nouvelle de Lehman, euh, qui s'appelait Les d'ailleurs, et, euh, et il découvre ça, je ne sais plus où, au fleuve noir, quoi il apporte un bouquin, et, euh, et il, a, euh, il a une espèce. à la Lehman, mais. Il a une espèce d'épiphanie. d'enthousiasme c'est ça, ça. <rire> Et il se dit, ça y est <rire> Non, mais il y a un bah, peu de ça, mais quoi. Euh... C'est complètement non, non, mais est vrai, oui. Et, euh... Et donc, oui, les, 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 les auteurs français ont assez vite suivi. Euh... De la même
4: manière qu'ils ont très bien répondu à Galaxy aussi. Là, oui, là, toute la complètement. période de Galaxy. Quand c'était Stéphane Nico qui s'en occupait, ils n'ont jamais eu de... Et Jean-Claude Lugnac, par exemple, qui chapeauté les auteurs français, ils n'ont jamais eu de problème Tout à loin de là pour trouver, pour mais trouver les auteurs. C'est un peu
3: moins étonnant concernant Galaxy, parce que c'est vraiment une émanation du milieu. Oui, c'est vrai. Et donc les gens qui animaient connaissaient déjà bien les auteurs, alors que nous on connaissait personne. Euh, oui mais justement, vous avez
1: peut-être fait venir des auteurs qui, d'ailleurs, bon Lehman c'est un mauvais exemple, mais il y a des gens qui ont publié euh, dans Bifrost qui venaient pas forcément du milieu à la base si qui tu penses euh, Je sais pas, et euh, Elio... Euh, oui, oui, enfin...
4: Qui, qui, qui sont arrivés un peu... Oui, mais si bah, veux, lui, ils, tu... sont, ils sont arrivés, à la limite, ils ont commencé à écrire des nouvelles dans Bifrost. Ou... Oui, c'est ça, ils ont ouais, débuté ouais, quasi, près, quasi, dans ou dans Bifrost. des revues... Des... Mais... ils avait déjà publié un roman, ouais, euh... ou deux, etc. Et Elio ouais, pareil... Euh... Genre, par exemple, ouais, oui, oui, ouais. non, mais bien sûr, oui. Enfin, quoi que bizarre, le polar, mais... Euh, mmh. mais euh, non, c'est plus... Oui, mais de toute façon, à partir du moment où tu crées une opportunité supplémentaire, mmh. il est évident que tu vas générer euh, un intérêt, tu, vas, tu offres un support euh, éventuel possible à des auteurs plus ou moins accomplis. Euh, il est, en plus... Si ta nouvelle n'est pas prise par Galaxy ou par Bifrost, eh ben tu vas peut-être, parce que les gens n'ont pas les mêmes goûts forcément, tu vas peut-être arriver à la placer chez l'autre.
3: Bien sûr. Pourtant, qu il, il y a quand même une époque. Il y a eu époque. une période où il y a eu les trois Il y a eu les, temps, les temps, trois, ouais. Il y avait Silver Dreams. Et en et plus, nous, on faisait étoile Vive à côté, quand même. Oui. Qui était, qui était encore, euh, voilà, une, une anthologie périodique. périodique. Qui faisait office
4: de revue, en quelque sorte.
3: Donc, il y avait quand même euh, des possibilités, quoi.
2: Et c'est une période qui suivait, une période où il n'y avait plus rien. Plus rien. Entre la fin de fiction et la de Il y a 4
4: ou 5 ans où il n'y a que si, euh, oui, planète, planète Avant, peut-être,
2: qui était plus ou moins... C'était un fanzine et c'était... Oui, fait... euh... oui, 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 oui c'est vrai. Il n'y avait oui. pas de
4: revue professionnelle ni même semi pour pas vraiment. Tu as oui. des
2: auteurs français qui étaient obligés de, de publier au Québec parce qu'il y avait oui, oui. Solaris Imagine. <rire> voilà. C'était les, les supports les plus professionnels que tu trouvais à l'époque. Oui, du milieu francophone, oui. tout à fait.
0: Il faut peut-être rappeler à nos jeunes auditeurs qu'un fanzine, c'est un site web sur du papier. Exactement. <rire> <C 'est vrai. rire> vrai. Vrai. Euh, comment <rire> s'en est, Radzi <rire> Attends, euh, euh, avant la, non, la question qui fâche, on a dit qu'on l'a gardée à la troisième. Ça bah, fâche pas. Ça euh, fâche pas ça, non, au contraire. Euh, la petite phrase idiote à la fin
3: que qui en a eu l'idée. Euh, ça c'est moi, mais euh, mais en fait c'est pas vraiment la, moi.
1: La, la réponse était dans la question. Phrase idiote. Euh, et bah, euh, bah oui évidemment. Fâche. Mais toi tu sais pas poser <rire> des questions. Hein.
3: Non en fait le truc c'est que encore une fois ça c'est un, C'est une histoire de rôliste euh, moi, je me souviens d'un supplément. Je lisais une revue euh, qui s'appelait, enfin euh, qui s'appelait Belli, qui existe ah bah oui. plus. Et euh, ils avaient fait un supplément sur une ville, euh, la ouais, ouais. Exactement. Et à, à la fin de l'ours de ce supplément, vraiment génial, euh, il y avait une toute petite phrase, euh, et c'était exactement ça. C'est-à-dire quiconque lit cette phrase s'engage à servir dans les légions de la hélice machin. Voilà. Et ça m'a tellement fait marrer, et euh, j'étais tellement dedans que voilà j'ai repris le truc voilà ça vient de là en fait c'est ce que je dis en premier dans Bifrost hein. tout le monde ouais. <rire> il y en a qui disent que ça ouais. <rire> pas loin, oui non oui oui après y a trop de mots <rire> voilà est-ce qu'on peut en revenir à ma question initiale À <rire> si oui alors Alérasi c'est ça en revanche c'est pas moi qui a inventé ça c'est Gilles, Gilles hein. oui, oui, c'est Gilles. Gilles, Gilles voilà c'est Gilles qui a inventé ça dans Étoile Vive oui. pas dans Bifrost ah, ouais. ouais, ah, ouais, oui, absolument le premier
4: razi, dans
3: il a dû faire un ou deux... Deux je crois, un un, un seul, ouais. ouais, et après c'est toi qui a pris le relais. Oui. Après c'est Philippe Boulier qui, qui s'y est collé toujours dans Étoile Vive. Et quand Étoile et Vive euh, voilà c'est arrêté, euh, on a repris le truc euh, dans Bifrost. Donc euh, donc voilà, c'est né comme ça quoi. Tu peux expliquer le. Oh, ben c'est un prix, c'est le prix du pire, quoi. C'est euh... un chant d'amour. Euh... C'est euh... le même principe
4: que les, les Raspberry Awards américains. Oui, oui, oui. oui Ces sont, euh... sont plus larges parce qu'ils sont votés par un collège de journalistes. Tandis que là, c'est 3-4 pelés. Euh, voilà, c'est un 4 concours de mauvaise
3: foi
2: absolue. Qui, qui, euh... qui, font, qui
4: font les imbéciles autour d'une table de restaurant, en général. Voilà. Euh... Et qui dérangent
2: les tables voisines, en plus. Oh, Je Je
4: pas. <rire> Et voilà, c'est le principe, effectivement, de... Mais on l'a dit tellement de fois que l'érasie, c'est un prix de la mauvaise foi. Ça, 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 son, son mission première, cest de servir de poil à gratter. C'est-à-dire, voilà, ça, là, les mecs, vous déconnez, quoi. Voilà, honnêtement, ça ne veut pas aller plus loin. Alors, quand il y a des gens qui vraiment se vexent, menacent de procès, etc., etc., ça nous laisse toujours un tout petit peu... Je peux parfaitement comprendre qu'on le prenne mal. Ah oui, 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 oui absolument. Même moi, j'ai été sélectionné une fois, ça ne m'a pas super plu plus que ça, quoi. Mais, euh... Et pourtant, ta traduction était hachie. C'est vrai. Non, ce n'était pas pour
3: la traduction, c'était <rire> pour... Non, de un texte. C'était un de texte. J'avais, paraît-il,
4: pris le pire texte de cinéma jamais existant. Après, Gilles Dumais,
3: bon, admettons. <rire> Et qui s'en souvient encore <rire> Il ah ouais, y
4: a 4 ou 5 ans. En... Plutôt 10. Mais non, voilà, c'est ça l'érasie. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est sa petite piqûre d'épingle qui est là pour dégonfler la baudruche. Voilà. voilà. Les baudruches. Ce n'est vraiment rien d'autre. Parfois, bon, peut-être qu'on tape un fort et que le ballon éclate.
3: Oui, oui, oui. Voilà, c'est
4: tout. C'est ça l'érasie. Euh... En plus, moi je peux en parler de façon très. Parce objective. que tu n'es pas, euh, je, je, pas, pas juré. Que, alors,
3: les prochains Razi euh, euh, fêteront les 10 ans de Razi dans Bifrost. Et voilà. donc euh, les et tes
0: avocats ils liront et euh, les euh, les Alors, pays.
3: non, c'est le souci, c'est qu'on n'a pas d'avocat. Euh, donc, euh, je, voilà, ça c'est. Tente pas... les futurs vainqueurs, vas-y. Ouais, Vas euh, on n'a pas de moyens, lâchez-vous. Ouais, allez-y, lâchez-vous, parce que vous allez gagner. Hein. C'est sûr, il n'y a pas de souci. que si il y a un procès, c'est bon pour les ventes, hein Je sais pas, ouais, oui. il paraît, ouais, il paraît. Non, on a eu beaucoup de menaces de procès, mais ce n'est pas nouveau. Euh, dès le début, il hein, y a eu des menaces de procès. De la part de plein de gens, y compris des gens assez installés dans le milieu. Ça ne
1: savait pas parce qu'il n'y avait pas de forum internet. Et voilà, alors maintenant, voilà. Alors, c'est
3: ça le truc, c'est qu'effectivement, il faut prendre ça en compte maintenant. C'est qu'il y a. La chambre déco est considérable sur le net et ça prend. Alors, on est souvent dépassé par les proportions que ça peut prendre. Oui, sur certains forums, il y a eu des pages et des pages à décortiquer le pourquoi du comment de chaque prix. Tout à fait. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà.
1: Euh, parlons du Belial, le, le côté vraiment maison d'édition, oui. euh, quels ont été les premiers bouquins euh, publiés non
3: euh, euh, ouais, Cress dans sa aérienne, donc ça c'était avec Orion, euh, Orion ouais. et communication. Ouais, ouais, euh, ouais. Euh, le, le second, je me, je me demande ouais. si c'était… c'était Winer. Euh, je crois qu'il y avait un étoile vive 1 avec, euh, dans les… Tout,
1: tout ah, ah oui, mais je savais pas que c'était déjà Bélial. Moi.
3: Et euh, c'était Bélial en ce euh... moment. C'était de la coédition, mmh. si tu veux, toi. Non, euh... mmh. Pardon Non, mais c'est difficile
4: de séparer. Pendant quelques mois, disons, c'est difficile de séparer qu'est-ce qui est Bélial, qu'est-ce qui est Orion, qu'est-ce qui est Coédition.
3: puisque Oui, oui, rapport... c'était très lié, mais c'était pas nécessairement. ça' pas... pas indiqué, quoi. Alors, Bélial... Alors, ça a été par la suite, ouais, ouais, mais après, au début, ça l'était pas. Après, il y avait, y avait, les après, les après, y avait auto... le logo, euh, le logo Bélial sur voilà. la couve, en petit, à droite. Il euh, y a eu Brian Hodge. Et il y a eu Brian Hodge. On peut parler
4: des trucs qui fassent pas. <rire>
3: <'il te> <rire> qui la plus mauvaise vente du Bélial Idée de Gilles Dumais. <rire> Et euh, donc voilà. Ah, non, je pense que c'est un combien. Alors,
4: 170 euh, Pardon 170
3: euh, Oui, dans ces eaux-là. Eaux 170 ouais, ça, exemplaires, ça, à peu près. Bon, ouais, on peu on est, on ah, oui, il y, vraiment, moi, oui. y en a déjà
1: deux. Oui, toi moi, oui. Quelque part, on a un tueur. Voilà.
4: Ça on va pouvoir faire une convention avec que les acheteurs de voyageurs. <rire> c'est clair. C'est sûr. Le pire, c'est que je l'ai lu, quoi. Bon, c'est un, un très bon mal. recueil d'horreur moderne, mais c'était pas. D'accord, donc tout ça, j'ignorais, en fait. C'était pas un truc. Dans les premiers, il y a probablement le premier recueil de Weiner aussi.
3: Et oui, le premier recueil de Winer, absolument. Euh, ah. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il y a eu après Après,
4: eu... bon, après c'est peut-être pas très très
1: vite après, mais il y a eu un truc que moi j'aimais bien, c'était les best of de, de nouvelles de l'année.
3: Oui. Il y en a eu, je sais pas, deux ou trois Il y en a eu trois. Il y en a eu trois parce que c'était... Euh... Trois couvrant qu quatre ans, parce qu'on ne oui. pas faire les choses comme tout le monde. Oui, <rire> oui. sur... enfin, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Euh... Il faut bien voir que la revue nous prend un temps euh, énorme. Euh, en, en comparaison euh, de temps investi par support, une revue, c'est, euh, en tout cas pour moi, c'est à peu près 4 livres. Voilà. Donc, euh, sachant qu'on publie 4 numéros de revue par an, 4 Bifrost il a à peu près huit bouquins à côté quoi, donc une douzaine de titres quoi. Donc euh, c'est donc vrai que Bifrost c'est extrêmement chronophage. Donc on faisait évidemment déjà Bifrost, puis Bifrost on le fait depuis le début. On s'est mis à faire ses périodiques, euh, donc ces best-of qui réunissaient à notre avis les meilleures nouvelles francophones tous supports confondus. Et c'est extrêmement compliqué à faire euh, au-delà du fait qu'il faut les lire bien sûr, donc c'est quand même une masse de données à intégrer qui est considérable. Après, il faut négocier les rachats de droits, c'est très compliqué, quand ça sort dans une revue, on peut s'arranger, quand c'est dans une Anto, dans une... Je Publié, je dis n'importe quoi, je sais pas, chez Pocket, enfin dans une grosse maison, chez, Gélu. chez Gélu, voilà, voilà. c'est très dur. Euh, donc c'est euh, 10 contrats, 12, 15 contrats différents en fonction du nombre d'auteurs. Enfin, c'est une usine à gaz, faire enfin, un truc comme ça. Plus le paratex, tout ça, parce qu'on voulait faire notre petit dos à nous. Hein. Donc, grosse préface avant, euh, <rire> les mentions honorables à la fin, tout ça. Fin, donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'était
1: pas parce que ça ne vendait pas,
4: c'était juste parce que c'était. Non,
3: c'est parce que c'était trop de boulot. Le premier euh, a été épuisé assez vite. Le premier, non, on avait tiré 2000.
4: Le premier a long... longtemps été la meilleure vente du Belial. Euh, ouais, 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 absolument. Ou... absolument, absolument. Ouais, moi, j'ai trouvé ça. Et. Euh, <rire>
3: Mais voilà, c'était vraiment beaucoup de boulot. Alors c'est un truc auquel finalement euh, on en reparle de temps en temps, parce que <rire> maintenant on est structuré différemment, il y a des gens euh, au sein du bureau, je veux dire, euh, je ne parle pas des collaborateurs, mais euh, qui bossent avec moi, voilà, donc je ne suis plus tout seul, mm -hmm. donc on... mais ça reste quand même beaucoup de travail. Quoi. Mm -hmm. Et puis, le marché a évolué, la production a évolué, bon, euh, voilà. mais, euh, mais à l'époque, euh, on n'était pas équipé, donc on n'a pas, pas tenu. Quoi.
1: Je reviens sur euh, bah, cette époque-là, y il avait, y, avait, y avait plein d'anto, euh, j'ai l'impression que ça, même un peu, ça allait trop loin, quoi. histoire de cochon et de science-fiction, est-ce que c'était vraiment nécessaire
3: <coughs> Ouais, sans ouais. doute <rire> non, mais, sûr, oui. Après, tu, tu sais, on fait… Euh... c'était une blague Mais voilà, C'est ouais,
4: mais... le, le côté un peu potable… C'est une évidence
3: euh... de dire ça, mais on, on, on fait ça parce que ça nous fait marrer avant tout, quoi. c'est ouais. un truc de passion. Et, et on n'est pas à l'abri du mauvais goût, les rasies en témoignent, euh, et pas que et ça aussi, oui. a, a, après tout. Après, euh, il y avait des anthos beaucoup plus sérieuses, comme Invasion, ou oui, euh, de
4: Futur, C'est geste. Euh, oui,
3: mais Histoire de Cochon et de Science-Fiction,
4: c'est une blague. Voilà, un soir, ça on ne peut pas dire que les, que les, les nouvelles ont dedans n'ont pas été, hein, été choisies euh, avec attention et tout, mais il est évident que c'est oui, mmh, une blague. Voilà. Hein. Si, est tu, est... si tu veux, nous, on est un peu les appas de la science-fiction. C'est-à-dire, on est, on a super la théorie, etc., mais de temps en temps, il faut qu'on lâche un gros P en plein milieu, et super son guitare. C'est ça,
3: ça le bélial. J'ai compris, les apas, je
5: pensais, tu parlais de... Non non.
1: Appas, non, 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 les publié, non, les non, Les non, 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 publié où, où le premier roman. Parce que là, tu as Bélial. parlé du Winer, de, Hodge, de de Nancy
2: Press. Ouais, il dit tout, alors, alors, non, enfin, ça, par ça, par contre. Ah, et, et alors, ça, c'était juste Gilles, là,
3: pour non, le coup. Euh, le Bélial avait vraiment rien à voir là-dedans. Euh, d'ailleurs, ça n'a pas été diffusé. Ça... Pagel euh, Oui, c'était Pagel, exactement. C'était. Euh... Son grande œuvre très sérieuse, qui s'appelle d'ailleurs Les escargots se cachent pour mourir. Alors, non, ça c'est pas le premier, ça c'est. Euh, non, non, le premier. Ardentes ah, exactement. exactement. Ah, la qui était ah, très sérieux, là, alors, là oui, pour non, le coup. Quoi. Contre, oui, non, et euh, dans Les Escargots, euh, ouais, ça c'est une reprise de deux bouquins du fleuve, euh, oh, et, et c'est plus récent, ça. Mais euh, non, non, ouais, le premier c'était ça. Et c'était pas Gel, ouais, absolument. Quoi.
1: Et maintenant, les auteurs euh, phares, en fait, de,
4: de, du Benial euh, bah y a... Philippe Boulier. <rire> Ouais. Euh, Moi, quand j'aurais fini ma trilogie de Vitlite que je t'ai promis Exactement, tout voilà à fait.
3: Et, euh, et Gilles en fantastique gay. Thomas oui, Deck. Thomas Deck, oui, c'est vrai. Mr. Fist. Mister Fist ouais, bah, on ne devrait
4: pas dire le pseudo, ça. ça
3: Non. Et le prochain roman de Thierry, euh, oui, la, la Rosette. La Rosette de Lyon. <rire> voilà, voilà. c'est ça. Il donc, est beau, bon je, ça. je <rire> suis
4: qui, Thierry Thierry, il peut prendre ce nouveau surnom. Ah si, tout, tout, tout en chantant Paris Latine hier soir. lui qui nous l'a proposé, on ne l'aurait jamais permis. Alors, tu connais la réputation de Thierry
3: Dirolo. Tant que ce n'est pas un marron marron. Ça,
1: ça, ça vous emmerde vraiment de voir un homme heureux. C'est ça. ça. Euh, non, sérieux, les auteurs de, de, de Thierry Dirolo Thomas D.
4: C'est Thomas ouais Ah oui, c'est Thomas D. Thierry. Oui. Ah oui, oui,
3: clairement. Dans Bifrost, c'est euh, Thierry, très clairement. Euh, pardon, euh, c'est Gilles. C'est Gilles. Gilles, absolument. Ouais. En, en termes de nombre de nouvelles, ouais, ouais. c'est lui le plus publié. je crois que c'est lui le plus publié tout court. Ouais. Et euh, donc, ouais, euh, qui on a publié pas mal Andre Vond, deux bouquins. Il euh, y en a un troisième en préparation. Euh, ouais, tu Bertolo Oui, Francis Bertolo, ouais, absolument. Euh, qu'on publie pas mal et qu'on va qu'on va publier en intégrale sur le site du Démurge euh, dans un an. Noirez, euh, bah, parce qu'il va y avoir un tir groupé de. Bon, oui, il y a son, hein, y a son intégrale les... de Ferry pour les ténèbres, ouais, absolument. Quoi. On essaye d'en faire. C'est une question d'équilibre, hein, c'est toujours pareil. Euh, donc on essaye d'en faire au moins deux par an. Là, il va y aura une grosse actu gêne-fort. Euh, donc on a déjà publié un roman de Laurent qui s'appelle Memoria euh, Et là, au mois de mai prochain, on publie. Euh, deux livres. Deux livres, ouais. Sa mise en roman de, de la nouvelle qu'on avait publiée dans Bifrost qui a eu le GPI l'année dernière. Euh, le roman s'appelle Point Chaud. Et en même temps que le roman, on, on, on publie un guide de survie en territoire E.T. Euh, aussi par Jeannefort, dans le même univers que le livre. Quoi. Euh,
1: un truc que j'ai oublié tu de parler dire. Tu t'en fous, quoi. Non, non, ah bon. non de... pas T'aimes <rire> que... pas Jeannefort, c'est ça C'est ça T'as un problème avec Laurent J'ai pas les jeux de je Laurent, déjà, il faut le savoir. D'accord. Parce qu'il est blond, C'est ça Il est plus grand que moi. Ah, c'est vrai. Comme 90% de l'humanité. Bref. Oui. Les numéros spéciaux. De, de, de Bifrost, c'est qui a eu l'idée, comment, pourquoi C'est Pierre-Paul, c'est ouais. moi. En fait, t'es un peu l'historien, toi, de... de hein T'es es es un peu, peu l'historien, le mec qui... qui t'es en train de me dire le tête, ça, quoi. le mec a la plus grosse culture SF. La, la, la plus, plus, plus grosse micro, micro, la plus grosse <rire> Non,
4: en fait, au départ, le premier euh, numéro spécial de Bifrost, c'était un Bifrost normal, dans lequel j'ai fait un, un dossier Simac ça a été la croix et la bannière pour... Euh, Dick, euh, tu avais fait Dick ah, non, non, j'ai fait Dick d'abord. Dans le 18. Oui, mmh. Donc ça a été la croix et la bannière pour arriver à tout faire tenir puisqu'il y avait à la fois un numéro spécial et le numéro normal de Bifrost avec toutes les critiques des bouquins du trimestre, ouais. etc., etc. Donc le deuxième coup, ça a été encore plus dur et, euh, et, euh, et là, il m'a dit non, là, il faut carrément les sortir du... Enfin, faisons des hors séries, faisons des hors séries quoi. Alors on a fait deux hors séries, Vance et 20 Et, 20. Ouais, absolument. et euh, mais le problème, alors là, c'est que c'était compliqué à gérer pour les abonnements, parce que oui, oui. Puis, que question, ça un numéro aux abonnés. Temps aussi. Enfin, on en revient sur
3: le même problème. Voilà, euh, c'est quand même. Ça voulait compliqué. dire faire 5 bifros dans l'année, et pas voilà. 4. Euh, voilà, euh, donc c'était un vrai, un vrai Bobinard aussi, quoi. Si tu veux, On a
4: vraiment tâtonné longtemps pour trouver la bonne formule. Là, on pense avoir trouvé la bonne formule, c'est-à-dire bon, il y a un dossier, mais qui se en quelque sorte dans le dans un Bifrost normal, hein, c'est-à-dire une partie des, des, des rubriques disparaissent ou sont simplement un petit
3: peu réduites. Un peu réduites, il y a un peu, peu moins réduite. de critiques d'actu. Euh, oui. Et c'est aussi pour ça de manière assez directe, finalement, qu'il y a pas mal de rubriques qui ont disparu aussi, oui, euh, aussi c'est oui. suite à ces impératifs-là oui. également. Quoi. Donc maintenant, sur un format de 184-192 pages, il faut dire qu'une page de Bifrost, c'est très très dense, il y a entre 3500 et 4000 signes par page. Donc, c'est euh. Oui, deux,
4: deux, deux, trois pages de bouquin. Hein, voilà. Faire.
3: Donc, ça fait facilement 500, 600 000 signes un Bifrost. Enfin, ça, on s'en rend pas bien compte, mais c'est. Si tu le, tu, tu le mets dans un format roman, ça fait quand même un gros bouquin. Et euh, Donc, du coup, on arrive quand même à, à placer dans les dossiers, faire enfin, des interviews de 100 000 signes, faire quelques études à côté, tout ça. Enfin, faire des dossiers qui ressemblent vraiment à des dossiers dans le corpus d'un, Bifrost classique, quoi. Euh, au niveau euh, ses... aux -pieds, quand même
1: au niveau ah,
3: toujours,
4: ouais.
1: de, de, des choses qui vous plaisent et que vous avez envie de publier euh, hors dossier euh, de nouvelles euh, contemporaines, disons, pour les auteurs qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui vous fait triper euh, dans la SF actuellement et que vous aimeriez la lire euh, ah oui, oui, ouais, ouais, Je veux dire, il n'y a pas de, de, de genre spéciaux ou de.
3: de ah non, mais de toute façon, nous, dans Bifrost ah, voilà. et Obélial d'une manière générale. Le slogan
4: de c'était un pont sur les littératures de l'imaginaire. Ça veut, ça veut dire qu'on a toujours. Euh, et on ne l'a pas forcément fait mais on est toujours disposé à publier aussi bien de l'ASF que et de la fantaisie, que de la fantaisie, que des trucs à voire Voir du tranche. thriller
3: fantastique, des trucs bizarres, ouais, voilà. alors ça, enfin vrai. nous on publie ce qu'on aime, alors il se trouve que souvent c'est de l'ASF oui, oui. euh, et il se trouve aussi qu'on oriente quand même un petit peu parce qu'on a quand même maintenant cette, cette, euh, cette image d'éditeur de science-fiction donc c'est quand même ce qu'on arrive le mieux à vendre et puis c'est vrai que parallèlement nous on considère quand même que le marché il est quand même très très occupé voire sursaturé de fantaisie etc. Donc euh, on s'interdit pas de faire de la fantaisie. Bangreen de Dirolo, c'est un roman de fantaisie, mais il faut vraiment qu'on aime. Et euh, voilà euh, Lucie Shepard, le dragon griole, c'est quand même de la fantaisie. Euh, mais, euh, mais Tout donc... simplement, on n'est pas armé pour venir euh, chasser oui. sur les
4: terres de gens qui sont plus compétents que nous parce euh, qu'ils ont qu l'intériorité, des gens comme Brajlon, ou, euh, ou des nouveaux acteurs qui ont des moyens comme Orbite. Donc, voilà, on ne va, euh, va pas aller déranger ces gens en essayant de faire la même chose qu'eux en moins bien et avec moins de moyens. Bien sûr. Donc, tout simplement, euh, on, on va privilégier la SF parce que c'est pas forcément... Enfin, moi, c'est ce que j'aime, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas la fantaisie. Simplement, ce n'est pas lieu. On a publié quelques bouquins de fantaisie, notamment du Poul Anderson chez, euh, chez Obélial... Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas les plus grosses réussites dans non. ce qu'on a pu faire de, non, 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 de Bélial, Tu de C'est pour ça que, de temps en temps, on prend quand même le temps d'examiner un peu ce qu'on fait, et sans se renier, de dire, bon, ça, ça, objectivement, ça ne marche pas bien, autant euh, consacrer, on, on a quand même qu'un nombre très limité de bouquins par an, on n'en publie que 7-8 bouquins par an, on va passer quoi 15 nouvelles d'Ambifrost dans, dans ouais, l'année, au ça, maximum ouais. ouais, 15-20 ouais, 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 ouais. vraiment, si on trouve quelques short-short. Donc c'est pareil à avoir ce, à, à remplir ces cases-là, autant euh, autant les ouvrir le plus possible à des choses qui nous, enfin, qui, qui ont un sens euh, au, au sein de la production
3: euh, de l'édition, quoi. Donc qu on va plutôt là où on est attendu malgré tout, voilà. avec des textes inattendus, mais là ouais, où ouais, on est
1: ouais, attendu. Ouais. Euh, est-ce que vous avez des retours de lecteurs ah, Il y a attention. pas de des lecteurs, mais
3: est-ce que oui, non, oui, oui qu on, on en, en, a, en a, a tout le temps. Ah, oui, oui, oui on, en, on, a, on en a tout le temps, mais ouais. alors maintenant avec le mail, c'est Évidemment très facile. On a quand mais
4: même... même, un... même, 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 et même oui, oui, là, euh, physique, bien, bien sûr.
3: Et puis on a, on a un forum qui est quand même assez actif. Oui. Euh, parce qu'on a quand même on a développé euh, depuis, depuis deux ans une présence sur le net euh, qui est assez construite et assez... Euh, une, offre, une vraie offre numérique. Oui, une vraie offre numérique aussi, parce qu'on s'est positionné très très tôt. On a, on a été le premier éditeur de France à proposer une plateforme numérique. Euh, donc, euh, donc oui, on est en contact. Euh, presque, je dirais, même assez étroit avec les, enfin, une partie des gens qui nous lisent. Quoi. On a des réactions tous les jours. Quoi. Non, et puis euh,
4: au, au point qu'on a, je sais pas, on a un fil sur un forum, c'est les dossiers dont vous rêvez. Quoi. Oui. Donc les gens qui disent tiens, mais j'aimerais bien un dossier farmer, un dossier ci, un absolument. dossier et ça. On on peut on peut on... Vous embauchez d'ailleurs les mecs
1: pour faire les dossiers. Hein. Ah ah oui, non,
4: absolument pas, parce qu'il qu'on les paye. <rire> ça <rire> puis quoi encore Et des, des petits jeunes, tant qu'il y est, <rire> pour qu'ils prennent non, leur non, place. C'est vrai qu'on lit tout ça. Bien on sûr, revient, puis on en tient compte. Hein. Enfin, on, enfin, on en discute entre euh, nous. Euh, tiens, il y, y a un clampin qui a dit qu'on pourrait faire ça. Oui, c'est vrai, on le ça Le Frank ça. Herbert,
1: non, c'est pas venu du forum d'ailleurs. Venu...
3: Je sais plus. Pe Peut-être, c'est peut possible. Vraiment, c'est vraiment ouais. pas
4: impossible. Hein. Non, non, du pas tout. Ouais, du tout.
3: Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes. C'est vrai que le Frank Herbert, c'est une évidence. Il y a. Oui, c'est pareil.
4: De la même manière qu'on a commencé à, à, à faire au Bélial un, un certain nombre de bouquins, entre guillemets, patrimoniaux, où on réédite, parfois, dans les versions complétées, des certains classiques de la science-fiction, Brackett, euh, Vance, Simac, euh, Williamson, machin, tout, bon, on a fait le euh, Petit à petit, on s'est dit, tiens, à faire des dossiers, de temps en temps, on pourrait faire un dossier sur un auteur euh, ben, classique, quoi parce qu'après parce qu tout, euh, ben, euh, c'est... Il n'y a, a pas beaucoup d'offres sur ça. Il y a un problème, à mon avis, de plus en plus euh, évident de manque de fonds. dans les Il n'y a, a guère plus qu'une collection de fonds en France. C'est SF folio, qui, ouais. a, qui a effectivement un, un rôle un peu de gardien du temps. De refuge, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que les autres font surtout la, suivre l'actualité.
1: C'est vrai que pour vraiment trouver des bouquins euh, de, de patrimoniaux, il faut souvent aller dans des bouquineries. Euh, oui, voilà, euh, c'est
4: ça. Donc si tu veux, euh, par. par euh, par simple mécanique, les, 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 les lecteurs et les lectrices actuels, les gens qui ont commencé la SF depuis, je sais pas, 4, 5, 6, 8 ans, ben ils n'ont pas accès à tout. Bien tout sûr, simplement. Oui. Euh, évidemment, ils ont accès à tout. Je veux dire, il suffirait <rire> d'aller sur le net, d'acheter des trucs, mais ils ne ils savent pas. Euh, donc, de temps en temps, on va sortir un dossier online, on va faire un dossier Asimov au printemps, là, en, avec un guide de lecture très complet, en disant, ben voilà. Euh, euh, tel livre c'est ça, tel livre c'est ça. C'est quoi, de prévu Asimov Dans l'ordre là, les deux prochains bifros c'est en janvier, donc c'est un français, Christian Léourier. Un peu oublié aussi. Qui est un peu injustement oublié, quoique il y a des rééditions en cours chez ou Astra ou Les deux, je crois, donc
3: des petites maisons, mais c'est très bien. voilà Grosse interview
4: de Léourier, un guide de lecture, une nouvelle inédite de Christian Léourier, il n'y en a pas tous les jours non plus. Donc le suivant, ce sera Asimov. Ouais. On fait le scoop pour celui qu'on a essayé tout à l'heure pour, euh, pour juin Vas-y. Bon, donc en juin, Georges-Gérard Martin. Là, très clairement, c'est un auteur qu'on aime, mais il est évident qu'en juin, il y aura le début de la diffusion de la deuxième <rire> saison du Trône de Fer aux USA. Et euh, que si ça peut ne serait-ce que ramener quelques lecteurs de plus à la revue, quelques abonnés, etc. Mais au moins, on a déjà... Là, c'est moi qui les avais choisis, donc... Avant même que Martine ait une série télé, moi j'avais mis trois nouvelles de Martine dans Bifrost, dans une de fantasy, une de SF, une d'horreur, c'est-à-dire les trois branches que jusqu'au trône de fer ils pratiquaient un peu de manière interchangeable quoi. Donc voilà, on, on fera un dossier Martine avec le sérieux habituel, avec un guide de lecture qui ne comprendra pas que le trône de fer, avec, euh, je ne sais pas, on verra ce qu'on y met au niveau nouvelle, mais il n'y aura pas que de la fantaisie, pour dire justement aussi que Martine, il ben, y a le trône de fer, c'est un monument du, de la fantaisie ou de l'imaginaire moderne, mais il y a Armageddon Rag, il y a, euh, a euh, l'Agonie de la Lumière, il y a des super recueils de nouvelles chez Gélure, enfin Bien voilà, c'est un type qui a une vraie carrière. Et donc ça permet justement aux gens qui ne connaissent que le trône de fer de peut-être aller un peu voir son roman de vampire sur les bateaux à eau du Mississippi ou, ou son espèce de planète opéra avancé. L'idée ça a toujours été comme ça, de, on, on, à, à nous tous, je ne parle pas que, que des trois ou quatre qui dirigent Bifrois, à nous tous, toute l'équipe, on est une base de connaissances, on, on, fait, on a un forum, on fait appel à des gens, on leur dit si vous avez envie de de faire des critiques de tel bouquin pour pour un guide, bah, essayez quoi, lancez vous, on a, on a récupéré comme ça quelques critiques supplémentaires, euh, quelques, quelques auteurs de papiers supplémentaires, et on se sert de ça, tout ça se nourrit euh, très euh, de manière assez féconde, et petit à petit fait grandir la revue et le cercle de nos amis, bien sûr. Élargit le cercle de <rire> nos <aux> amis. <rire> bah, c'est surtout Gilles qui fait ça.
0: Oui, oui ça faisait longtemps
3: sa spécialité. C'est vrai, c'est vrai. Ben, je crois
4: qu'on a fait
1: le tour
0: ben oui, du cercle. Le tonneau. Ouais, tout à fait. <rire> ouais. Plongeon. Rien à
2: rajouter. Bah, le cercle va se refermer.